0: Cineclube 80 hoje está mais do que especial. Você sabia que na década de 80 existiu uma heroína que estava muito à frente do seu tempo? Não, meu caro ouvinte, não estou falando da Mulher Maravilha. Estou me referindo a Billie Jean. Quer conhecer um pouco mais da história desta mulher? Fica comigo, pega a pipoca, aumenta o som e viaje comigo, até os anos 80. Cinde Clube 80. Club 80
1: Em busca da fita perdida com Roberto Elchec e Gustavo Vilela Waitley
0: E para fazer parte deste podcast, você já sabe, meu querido, Gustavo Waitley. Chega mais, Gustavo.
2: Olá, Roberto. Tudo bom, meu querido?
0: Tudo bem. Bom, Gustavo, só que Falar de um filme como A Lenda de Billie Jean sem o um lugar de fala de uma mulher, iria ficar meio capenga esse episódio. Concorda comigo?
2: Concordo plenamente.
0: Por isso, eu convidei a Alessandra Carneiro, ela é diretora de dublagem, para conversar sobre esse clássico. Olá, Alessandra.
3: Olá, Roberto. Olá, Gustavo. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando aqui com vocês desse podcast.
0: O prazer é nosso. Bom, Alessandra, você já fez dublagens assim, famosas. Conta um pouquinho para mim do seu trabalho como dubladora.
3: Então, Roberto, eu trabalho com dublagem em Belo Horizonte desde 2008, quando abriu o primeiro estúdio de dublagem em BH. Então, eu comecei a trabalhar como atriz, né, dubladora. E a partir de 2011, eu comecei a trabalhar como diretora de dublagem e sigo até hoje dando workshops de dublagem também, com parcerias com a Universidade da UFMG. E a gente trabalha no Estúdio Scriptus, que é um dos estúdios que tem em Belo Horizonte. E a nossa dublagem mais recente foi a do ganhador do Oscar, é, o Parasita. A gente participou de uma seleção com vários estúdios no Brasil fora e fomos selecionados para fazer essa dublagem do Parasita. Foi uma experiência muito impressionante para gente.
0: Poxa, muito bacana. Parabéns, viu? Ô, Alessandra, vamos, assim, nós vamos repetir no final, mas de uma vez, quais são os seus contatos, né? Quais são os seus contatos? É de redes sociais? Isso. Vamos passar para o nosso ouvinte. No
3: Instagram, vocês me encontram como @alessandracmcr ou também pela Casa Mascate Cultura de Rede, que é a minha produtora de
0: eventos performáticos. Ok. Muito obrigado, viu, Alessandra, pela presença. É uma honra. Eu que agradeço. Surpresas? Sabem como as encontrei? Billie Jean me ligou.
1: Mentira! Ela não faria isso! Ela fez. Agora me diga onde ela está. Onde? Em todo canto.
0: Muito bem. A Lenda de Billy Jean é um filme norte-americano de 1985. Aparentemente era para ser do gênero drama. Lógico, tem um pouco de drama. Ele foi dirigido por Matthew Robbins. Eu vou até pedir o Gustavo para falar um pouquinho do enredo. Mas antes, eu gosto, como a gente sempre gosta de esmiuçar, né, Gustavo? Eu quero falar um pouquinho baseados, assim, vamos dizer assim, de uma forma bem leve um pouquinho inspirado na história de Joana d'Arc, mas ele foi baseado numa novela prussiniana, é, do escritor né, prussiniano Henrique von Klaesch. É O nome da novela é Michael Corras e é baseada na busca por justiça do comerciante de cavalos da vida real de Hans Kohl's. O interessante dessa história é que o Michael Corras, que é o nome da, dessa novela, ele sofre uma tremenda injustiça, seus cavalos são ilegalmente apreendidos e quando enfim devolvidos, eles estão macérrimos e imprestáveis. Então ele começa a procurar ali por uma reparação de justiça e depara com o nepotismo e arbitrariedade dos poderosos. Então ele resolve dissolver seu bando, quando ele começa a querer a negociar essa entrega dele, e ele ganha uma promessa, de ninguém menos do que Martim Lutero, mas ele acaba vítima de novas intrigas e traições. O desfecho dessa história é um pouco contraditório, porque ele consegue a justiça almejada para si e para os seus filhos né, em relação aos cavalos e, ao mesmo tempo, ele é condenado à morte e executado. O roteiro se baseou muito nisso, né, Gustavo?
2: O roteiro tem bastante similaridade com essa história né? A história do Billie Jean né, Gira em torno da personagem título Que é a Billy Jean do título né, E o irmão dela, Binks Ambos vivem num parque de trailer No cidade de Corpus Christi, no interior do Texas E um dia Uma ganha de playboys liderados por Hub e Piat Rouba e quebra a moto do Binks Além de deixar ele bem ferido Então a Billy Jean resolve cobrar o conserto da moto Pro Hub e para o pai dela, o Sr. Piat E vai até a loja dos dois só que na loja as coisas saem um pouco do controle Inicialmente o pai do Hub, né, o Sr. Pete Ataca ela, porém o Bink surge e acidentalmente atira no Sr. Pete Sendo acusados de que estavam querendo roubar a loja Eles acabam fugindo, né, são injustamente acusados de roubo Eles acabam fugindo para não ser pego pela polícia Porque né, são dois comer... é um comerciante rico da cidade E um, né, dois jovens que moram num parque de trailer então elas fogem da polícia, só que a história da Billie Jean acaba ficando muito conhecida naquele local. Se torna tão conhecida que ela se torna um símbolo da, da juventude, especialmente quando ela grava um vídeo e isso consegue ser exibido, pedindo na, explicando a parte dela da história, falando que na verdade, de fato, ela só quer justiça. Aí ela se torna um ícone para a juventude local e passa a ser imitada e protegida por essa juventude, especialmente pelas garotas.
0: A Billie Jean ela foi interpretada pela Helen Slater. O seu irmão Bix, como você mesmo falou, foi interpretado pelo Christian Slater. E, gente, já com uma curiosidade aqui, eles não são irmãos. Nós vamos falar um pouquinho disso também. Teve uma personagem muito carismática também, que é a Potter, interpretada pela Yerdale Smith. E também teve a participação do Peter Coyote. Ele fez o detetive, né? Hingwald. Alessandra, uhum. já, vamos, vamos já entrar um pouquinho na, na dinâmica do filme e a gente vai contando as curiosidades no decorrer uhum. do, 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 do podcast. O que, que você acha? A Alessandra não tinha visto o filme, pessoal. Quando eu a convidei, ela falou, não, eu quero ver. O que, que você achou do filme, sua primeira impressão?
3: Sim, eu não tinha assistido o
0: filme, não conhecia mas
3: foi muito bacana assistir A Lenda de Billy Jean, foi muito, agradeço também a indicação, porque é um filme que passa né, na, na década de 80, que é uma, uma época que marcou muito a minha vida também. Eu nasci na década de 80, então quando eu assisti, eu, eu voltei no tempo, né? foi muito interessante assistir. E é muito atual também o tema, né? porque por mais simples que seja ali aquela família simples, contra a família rica da cidade, o playboy que rouba a motocicleta do irmão, né? Eh, é, Abilidim, ela vai em busca de justiça, né? O tudo que ela quer é que o, o pai desse playboy, né, que que estragou a motocicleta do irmão, pague pelo conserto. Então, ela vai até a delegacia de polícia pedir ajuda, onde ela não consegue ajuda, e já nesse primeiro momento ela já recebe uma cantada do detetive, né? O detetive já fala com ela que ela é uma pessoa muito bonita e que a beleza dela também pode afetar e atrair muita encrenca, digamos assim.
0: Alessandra, quero te interromper porque eu fiz questão de anotar isso. Eu falei, gente, será uhum. que os meus companheiros vão notar isso? Porque ela é assediada o tempo todo, o filme inteiro. Ela começa sendo todo. assediada na moto. Né, quando o, o, a gangue lá dos playboyzinhos tentam destruir a, a, a moto do irmão. É, e aí uhum. ela chega na delegacia para fazer uma, né, uma queixa, ela está toda desesperada. Eu não sei se... Vamos agora também entrar na, em polêmicas? Vamos. Por que não? Tá. Eu não? Eu não sei se naquela época era normal um detetive virar para... Olha, você foi é, assediada, você está sendo perseguida, porque você é muito bonita... Será que ele queria fazer um elogio ali naquele momento para ela? Bom, eu acho que talvez seja melhor esperar um dia ou dois antes de complicar as coisas.
1: Você não conhece o meu irmão? Aquela lambreta é a sua vida.
0: Bildin, você é muito bonita. Esse hub provavelmente quis chamar sua atenção.
3: É, e como se isso fosse uma desculpa, né? Porque você é muito bonita, você, você pode ser assediada. E na época, eu acho que não tinha muito o, o, essa, esse combate mesmo do assédio que a gente busca hoje, né? Hoje a gente tem um, uma, uma revolta ativista muito mais pesada e muito mais forte, né? Que, que finalmente está fazendo efeito, né? Eu acho que durante muito tempo as atrizes e as mulheres em Hollywood sofreram muitos abusos, a gente vê com os escândalos todos que aparecem, e é uma busca constante, né, por essa batalha do direito da mulher e o espaço da mulher, né, o respeito.
2: E eu vou aproveitar aqui já para fazer um comentário, porque eu concordo com a Alessandra nesse ponto. Mais um detalhe, né, é, ela pode falar isso melhor do que eu, mas ao que me parece não é que naquela época era aceitável, digamos assim, o que isso ocorria. Isso ocorre até hoje, mas a diferença é que naquela época as vozes femininas eram caladas, com muito mais violência e força do que hoje em dia. Naquela época, é, é, né, as mulheres, de uma, as minorias sociológicas, de uma forma geral, não tinham a, a oportunidade de, de fato, falarem como elas têm hoje em dia. Mas um detalhe importante, essa oportunidade que tem hoje em dia não foi dada, foi conquistada a duras penas. Você concorda comigo, Alessandra?
3: Com certeza, é uma batalha que tem tempo que está que tá aí, né? E continuamos nessa batalha até hoje, porque a gente conseguiu já ampliar o mercado, abrir um espaço de fala, mas ainda uhum. assim a gente vê diariamente esses assédios, esses abusos, essas faltas de respeito com as minorias, né?
0: Esse filme ele arrecadou mais de 3 milhões nas bilheterias uh, norte-americanas. Eu não sei se você sabe, já até falando um pouquinho, uma curiosidade, falando desse roteiro, né? eu não sei também se o diretor que também escreveu o filme é, o roteiro, se ele fez de propósito porque eu, eu consigo enxergar esse filme de duas maneiras lógico, uma heroína buscando o seu lugar de fala buscando o seu espaço, a mulher buscando o seu espaço mas também eu enxergo esse filme como, olha, isso aqui era os anos 80 e era desta forma e, mas eu não sei se ele tinha tamanha consciência quando ele quis mostrar essa posição que a Billy ocupava O diretor, o Matthew Robbins, ele teve como colaboração, isso eu acho que pouca gente sabe, o Steven Spielberg nessa história. Assim, é, com algumas reuniões que fizeram em cafés, a, tomando uma cervejinha, o Spielberg deu muita ideia para o diretor. Gente, voltando no assunto dessa questão até machista mesmo, é, eu fiz até uma lista em, em, em relação a várias coisas que eu não concordaria em pôr no quarto do irmão da Billie Jean, e ele tem um sonho, que é ir para Vermont. E não sei se vocês repararam isso, tem uma imagem de uma mulher nua. Hoje em dia não se, não, tem, não se usa mais isso, meu Deus. É, pra gente ver que... Pra demonstrar mesmo
3: como é que era aquela época, né?
0: Os calendários que... da Pirelli. Aham. Uhum.
3: E eu acho que justamente essa imagem também que ele tem na, no quarto é o que aguça o sonho dele de ir para lá, né? Eu acho que quando ele imagina que vai para Vermont, ele vai encontrar aquele tipo de mulher, né? Aquela mulher quase de biquíni no meio da, da neve, né? <risos> no frio que faz lá. Então, eu acho que ele almeja também essa imagem dessa mulher, né? O filme também gira em torno da personagem feminina, né? Tanto é que quando ela encontra o, o filho do promotor, né? É, ele apresenta para ela a história de Joana Dark, onde Billy Jean fica encantada com aquela guerreira, aquela heroína, né, que também estava batalhando pelas, pela, pelo seu local mesmo, né, pela sua figura na guerra e, e visionária também, né?
2: E o ponto interessante aí também é que a Joana Dark Basicamente, a história da Joana d'Arc, para nós que não conhece, foi uma mulher francesa do século 13. Segundo a história, ela ouvia a voz de Deus que ela deveria liderar os franceses contra os ingleses, isso em plena Idade Média. E ela se finge de homem, lidera exércitos, ganha várias batalhas, só que ela é capturada e ela é, é, é julgada e executada como bruxa. Ou seja, a Joana d'Arc basicamente morreu por ser mulher. Uhum. Se fosse um homem, não teria problema nenhum.
0: É, e o filme, Gustavo, é, porque é, só situando o nosso, o nosso ouvinte, que, para quem não viu, em um determinado momento que ela, o irmão e as amigas estão fugindo, eles, se, eles invadem uma casa e dentro dessa casa mora o filho do promotor, do qual eles se apaixonam, né, eles se apaixonam e está passando o filme de Billy Jean, o filme de Joana Dark, perdão. Uhum. E o filme realmente, o filme que passa no, no cinema... É um, o filme é chamado de Santa Joana De 1957 É um filme britânico, norte-americano Do diretor Otto Preminger E realmente existiu Esse filme dentro do filme Não
1: posso viver Que é homem ou é mulher? Uma jovem está gritando através da névoa Que os sinos abençoados Levarão minha voz pelo vento É mulher Joana Dark ela se vestia de homem e todos os franceses a seguiram para lutar com os ingleses. ela venceu? Não posso Sim. viver.
0: E não. Gente, eu só quero falar é, que eu fiz, eu fiz questão, e, e até situando você, Gustavo, quando você falou do enredo do filme, ela não foi atacada, né? Ela foi violentada, é, de, mostrou ali de uma maneira um pouco mais sutil, pelo pai do cara lá da gangue, né? o comerciante local, e depois ele usa a imagem dela para poder vender produtos é, relacionados a ela. Gente, eu fiz, uma, eu fiz uma conta, ela foi chamada de vadia, gostosinha, vagabunda e tantos outros é, adjetivos durante o filme inteiro. E a parte que eu mais gostei foi num determinado momento que quando ela, eles estão ali no shopping, as redes de televisão estão ali, e um repórter pergunta para uma das entrevistadas, ela é perseguida, eu acho que para mim foi uma, e fa... aquilo que o Gustavo também já falou, ela é perseguida porque ela é mulher. Eu acho que ali o diretor foi extremamente feliz em, em dar essa, essa pitadinha aí de bom senso, vamos dizer assim, na... de um filme da década de 80.
3: É, e é interessante também ver como que a beleza amedronta as pessoas também, né? Porque querendo ou não, por mais que ela é jovem, ela tira um pouco o chão das pessoas, né? A beleza dela incomoda as pessoas às vezes, né?
0: Sim, sim, sim. Sim. É, esse
2: filme, ele é... Assistindo ele, que eu também fui assistir pela primeira vez, ele é, digamos assim, um suco dos anos 80. Ele é muito. Ele é a essência dos anos 80, tanto em sua estética, em sua forma de filmar, na forma narrativa como a história é contada. E eu achei um filme muito bom também. Muito gostoso de assistir, apesar de, de toda a programação que a gente está fazendo. A história ela é contada de uma forma mais leve, digamos assim, mais sutil, não chega. Problematizar com, com força Mas está ali no subtexto E eu gosto de coisas assim, eu gosto das coisas que ficam no subtexto Que dê para você perceber isso E isso é muito forte né, Nesse filme né? é, Como eu falei, ela é atacada porque esse é que está na sinopse, mas na realidade Ela sofre uma violência dupla Porque o Sr. Pete, ele concorda em pagar A moto, mas na verdade ele não concorda Em pagar a moto, o que, que ele faz? Ele oferece dinheiro Em troca dela ter relações Sexuais com ele Quando ela recusa, aí ele agarra ela e é nesse momento que o Binks entra na loja. Ele acaba pegando uma arma que estava na loja mesmo e atira-se Ou seja, ela sofre violência e mesmo assim ela é, é perseguida injustamente. Né? E essa parte do, do, do que ele começa a vender a imagem dela e começa a ganhar bastante dinheiro com isso, eu acho que isso também mostra outra coisa da essência dos anos 80. Os anos 80 é a década que nos criou enquanto sociedade. O nosso consumismo hoje em dia, esse consumismo gigantesco que nós temos, vem muito é, é, da década de 80, né? Então, ou seja, ele acusa ela de ser, de ser um malado, de estar roubando ele, mesmo assim ele capitaliza em cima da imagem dela para ele poder ganhar dinheiro. É, uma
3: época Por... onde tudo era comercializado, né?
0: E voltando em, em algumas curiosidades, a Erdelen Smith, que interpretou a, a Panther. Ela teve que ter os seus seios amarrados, porque ela tinha que fazer o papel de uma menina de 14 anos. Ela tinha, se eu não me engano, 24 anos, ou seja, é, mais 10 anos é, do personagem que ela interpretava. E ela tem uma passagem muito bacana no filme, é, quando ela tem a menarca, né, a primeira menstruação, é isso que eu falo. O diretor ele foi muito feliz em determinadas frases. Eu não sei se ele fez isso de propósito. Acredito que não, viu, gente? Mas ele... E, e, a, e a, o irmão da da Billie Jean fala para ele... Olha, credo... Aí ela fala... Não, isso é maravilhoso. Isso Eu acho que isso foi bem significativo, né, Alessandra? Sim, porque
3: é o momento em que a mulher se transforma... Né, a garota, a adolescente, ela se transforma em mulher, né? Então, por mais que ela se assusta no momento que acontece e o Binks é, brinca com a cara dela e fala que nojo, né? Credo, a Billie Jean vem já com todo um cuidado e, e mostra para ela a natureza disso tudo, a beleza que tem nisso dessa evolução da mulher também, né? Eu também achei essa parte muito tocante e acho que o diretor teve uma uma forma bem singela. De, de tocar nesse assunto dessa evolução, né? Nessa transformação da, da menina para mulher, né? Porque a Billie Jean também, ela tem esse, esse momento. Ela ela ali era uma, uma uma garota de uma família simples e que quando ela acontece, tem esse ocorrido que roubam a motocicleta do irmão, que ela vai fazer justiça e vê que ninguém escuta ela por, pelo fato dela ser mulher, dela ser uma garota bonita, ela começa a, a buscar a justiça, né? Então, ela se inspira também em Joana d'Arc nessas construções e transformações de mulheres guerreiras, heroínas, para batalhar a desigualdade e as, os impedimentos mesmo que a gente encontra para a mulher, né?
0: Alessandra, eu que... oh, deixa eu te uhum. interromper porque eu vou te deixar também na Berlinda, viu, Gustavo? Desculpa, eu sei que é seu, seu, seu horário de falar, mas, oh, Alessandra. Você acha que o diretor ele foi, ele fez essas pequenas colocações, que hoje em dia são grandes colocações, vamos dizer assim, é, de propósito, né, no sentido de, de anotecer mesmo a, a posição da mulher? Ou você acha que isso Olha... foi apenas porque ela já estava sendo muito é, esquima, estigmatizada ali como objeto?
3: Olha, eu acredito que sim, porque eu tenho até que estudar um pouco mais o diretor, mas eu acredito que sim, porque num roteiro de cinema, tudo e qualquer cena e qualquer ação que acontece, ela é direcionada propositalmente, né? Então eu imagino também na década de 80, que tinha o sucesso todo da Madonna, por exemplo, as mulheres também iam ganhando espaço, eu acredito que ele tenha direcionado isso para mostrar mesmo o papel da mulher, né? a importância também da mulher na sociedade, né?
1: Está sangrando! Nossa, ele está querida! Não está, não! E esse sangue? Ah, meu Deus, Panther, aconteceu! Já era tempo! <risos> Credo! Fique quieto, Pinks! É maravilhoso!
2: <risos> Só alguma curiosidade também: como já tinha comentado da Panther, a atriz que faz interpreta essa personagem, ela viria ficar muito conhecida depois. É, não necessariamente a atriz, a Yardley Smith, mas a voz dela, porque ela vem a se tornar, lá em 1987, a dubladora da Lisa Simpson, né, dos desenhos dos Simpsons, que dura até hoje. E ela é, é a dubladora da, da Lisa até hoje.
0: Sim, é incrível. E, e já que você está falando da Putter e de momentos chaves de transições, é, teve um momento que a, 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 a Putter, que é interpretada pela, pela Yardley, Yardley Smith, ela, ela não sabia que ia levar um tapa na cara no final do filme Então ela realmente ficou muito assustado Então revejam essa cena Que você vai ver a reação dela de muito susto é, Diante desse tapa na cara E ela falou que ela ficou com o rosto entorpecido Durante muito tempo E ela, eu acho que também Ela diz outra frase para mim Que é muito significativa dentro do filme é, quando todo Porque ela e mais a outra amiga, elas são presas antes E o, 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 dele, o delegado pergunta para ela Onde está a Bilidin? a Bilidin ainda estava foragida E ela fala, em todo lugar Alessandra, como essa frase é profunda?
3: Muito marcante, muito forte Porque também na, é, ela encontra o filho do promotor Onde eles fazem a filmagem né, de... de do protesto da Billie Jean, né? Ela quer que o, o, os Estados Unidos inteiro entendam que não é, não são eles que estão errados, mas sim a, a polícia corrupta da, do local, né, do Texas, é, mostra quer mostrar também a falta de, de espaço que um jovem e uma garota tem, né, para poder buscar a justiça. Então, ela está realmente em todo lugar, porque enquanto ela está fugindo também que ela passa em outras cidades. Todos os jovens e alguns adultos também já, já estão ouvindo a história da Billie Jean, então ela vira mesmo uma figura ícone, né, da, da busca da justiça. Então é muito forte mesmo a ação dela, a, na época, né, com fita VHS, que ela filma e depois manda para a polícia e tenta passar na, nas, nas redes de TV. Então ela conquista mesmo o público americano, né?
2: E é nesse momento, quando ela faz a gravação, é que ela cria o lema, né? Que fica sendo depois, inclusive vira frase para carro e tudo mais, que é Justo é justo. Né? Ela fala isso porque o, tudo que ela queria era que o, 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 os piatas, né? Tanto o pai quanto o filho, pagassem por ter quebrado a moto do, do Binks. Ela não queria nada mais do que isso. Ela só queria o justo, né? Justo é justo. E uma curiosidade em relação a isso é que quando estavam fazendo o filme, o título seria esse, Fair is Fair, né? Justo é justo. Só que aí depois eles resolveram mudar para a lenda de Billie Jean, em inglês é The Legend of Billie Jean, talvez até para fazer uma aproximação um pouco maior, inclusive, com Joana Dark mesmo.
0: Bom, agora eu quero... O que eu, uma coisa que eu reparei também, que aquele contexto, não sei se vocês repararam isso, exagerado, típico dos anos 80, porque um capanga sendo derrubado por é, bolinhas de gude... É, ações emocionalmente contraditórias ou com uma reação isso teve, né? a reação exagerada da multidão de jovens eu acho que isso tornou-se uma maneira de atenuar um pouco esses temas mais contundentes que é a violência doméstica em é, um determinado momento a Jean, vamos eu vou colocar assim entre aspas, é, salva um, um adolescente que estava apanhando do pai o abuso de jovens a violência, a pedofilia porque são assuntos em discussão justamente, porque eu acho que o filme, ele consegue, eu acho que ele conseguiu principalmente na época, ludibriar a plateia. É, porque lembrando, né, que cinema é pura enganação. Vocês concordam comigo? Sim, porque é justamente eu acho que uma forma de
3: quebrar um pouco a uh, os paradigmas que tinham, né, da sociedade. Então eu acho que eles usam isso também para balançar mesmo um pouco as estruturas, sabe? Para o pessoal é... criar um pouco mais de atenção também, como é que você trata seu filho, se você larga ele junto com sozinho em casa, se ele está sendo agredido em casa, escutar mais também os jovens, né?
2: Eu concordo em parte com você, Roberto, porque nesse ponto eu sou um pouco mais lintiano, digamos assim. Né? Para os nossos ouvintes, o David Lynch é um diretor de cinema norte-americano que fez... Por exemplo, a série Twin Peaks, que ficou muito famosa, e outros filmes como Velo do Azul, Cidade dos Sonhos, é, Estrada Perdida. O que, que ele fala sobre o cinema? O cinema, o filme, é o um compartilhamento de sonho. É o sonho de alguém, essa pessoa compartilhando o seu sonho com os outros, convidando as pessoas para conviverem dentro do seu sonho. E nesse ponto, eu acho que essas partes mais suavizadas são para que ele consiga atingir o público que ele queria atingir, que é um público mais jovem. De uma forma mais efetiva Porque se fosse um filme muito pesado Sobre esse tema De abusos que a própria juventude sofre Não teria chamado tanta atenção Da juventude em si Um filme de aventura, digamos assim Que mostra uma heroína, uma personagem mais forte Chama mais a atenção da juventude nesse aspecto
1: ah, Puxa, muito obrigada Muito obrigada mesmo ah. Me dá o seu autógrafo Tá bem Meu pai disse que vocês vão acabar morrendo
0: Acho que você tem razão é, vou rever a minha opinião sobre isso. Mas, Gustavo, é, o, o que eu consigo enxergar? É, até porque eu não acredito que na década de 80 eles tinham algo tão pensante, é, eu não gosto de usar essa palavra politicamente correto, mas algo tão pensante no sentido do direito e do respeito de cada um, como se tem hoje em dia. E aí, é, como a Alessandra falou, de, ela acredita que seja de propósito, então o diretor... Ele estava um passo, um pequeno passo à frente do tempo quando ele, o diretor e roteirista, quando ele resolveu é, fazer esse filme.
3: Sim, ele coloca as pessoas para pensar mesmo, né? Qual que é a forma que você, como que você cuida do seu filho? Então, eu acho que ele dá um pouco mais espaço para a fala do jovem mesmo, né? E para mostrar a corrupção que existia e existe até hoje, sempre o mais poderoso ganha. E no filme... Dentro dessa batalha que a Billie Jean busca pela justiça, mostra que tem forma, sim, de fazer é, de outra forma, né?
0: Para mim, eu acho que o filme ele é um atestado de que a vida não é exatamente o que pretendemos dela. É, é algo que fica para trás quando crescemos. E poucas coisas resgatam isso tão bem quanto o cinema dos anos 80, né? E com todos os seus exageros
2: concordo, é, isso remete a uma coisa que a gente já discutiu no Clube dos Cinco é, a juventude não era levada a sério então quando aparece diretores que levam a juventude a sério, conseguem fazer filmes bem mais fortes, né? como foi a própria questão do Clube dos Cinco como é a lenda de Billy Jean né? infelizmente eu acho que por ele ser muito datado também, ele não fez tanto sucesso fora dos Estados Unidos ele merecia fazer mais sucesso ele é um filme mais forte é, 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 do que ele aparenta no início porque ele faz outras é, é, críticas e outras discussões também, como já falei em relação ao consumismo é muito forte isso o cara, o dono da loja que teoricamente foi assaltado entre aspas, começa a vender a imagem de quem teoricamente o assaltou isso tem uma coisa a ver também com a cultura dos Estados Unidos dessa cultura do outlaw né? a pessoa fora da lei só que ela está fora da lei, só que ela não está fora da justiça. Ela luta pela justiça mesmo estando fora da lei. Isso é muito caro nos filmes de Veroeste, por exemplo. Figuras como Billy the Kid, Jesse James, são fora da lei, mas são vistos como heróis por muita gente.
3: O próprio detetive também, o detetive Ringwald, né, interpretado por Peter Coyote, no início ele também não dá ouvidos a Billy Jean, né, na hora que ela vai pedir ajuda para a polícia para ir é, fazer justiça com a moto que foi destruída. Com o passar do tempo ali, com as ações que a Belidinho vai vai promovendo ali, com a filmagem, com a, a conquista ali com os jovens, o pessoal começa a dar mais ouvido para ela e o próprio detetive vê que ele também estava errado, né? Então ele resolve, ele tenta resolver por conta própria também, né? Que ele entende que a polícia também é corrupta, que também tem parceria com o dono da loja ele, em momento algum, ele se dispôs a pagar realmente o conserto da moto que o filho dele estragou, né? Tanto é que, no momento que eles vão fazer a troca, porque a Billie Jean pega o filho do promotor, né, com quem ela se apaixona, e ele se apaixona por ela e resolve entrar na causa com ela, é, ele dá a ideia de fazer uma troca com a polícia. Então, ele finge que é refém da Billie Jean para fazer a troca, né, com, pelo dinheiro, para consertar a motocicleta depois. Tem um momento no filme também que ela pergunta para ele quem que, de quem é esse dinheiro, né quem que pagou a moto. Ela pergunta para o detetive e o detetive depois esclarece para ela que quem pagou foi o promotor. E o que a Billie Jean quer não é só o dinheiro, ela quer a justiça, ela quer mostrar como a polícia é corrupta, como o dono da loja é um calhorda, sabe? Como que ele abusou dela. Então ela quer justamente justiça, né? ela quer mostrar isso para a população. Né?
0: Alessandra, e o que eu já falei lá no início do nosso podcast, eu acho que ao mesmo tempo que o diretor ele quis mostrar determinadas passagens importantes para o posicionamento da mulher, ao mesmo tempo ele bebeu muito do, do machismo dentro do filme. Eu não, eu não, por exemplo, qual a necessidade de mostrar... A Billie Jean quase se com o irmão dela no início do filme, também de, de trajes minúsculos, né? E o tempo todo mostrando essa imagem dela linda, linda, linda. Será que se ela fosse uma mulher feia, agora eu vou feia assim, gente, eu não tô. Cada um tem a sua beleza. Será que se ela não fosse o padrão de beleza, é, ela teria feito tanta estardalhaço dentro da história? Uma pergunta para vocês dois. É, isso é bem complexo de se dizer, né? Porque,
3: infelizmente, eu iria dizer que se ela continuasse tendo o mesmo corpo que ela tem como Billie Jean no filme, talvez ela também seria atacada da mesma forma, né?
2: Eu estava até discutindo isso com a minha esposa e ela levantou um ponto interessante. Será que se fosse uma mulher negra, teria feito o mesmo sucesso que a Billie Jean fez? A gente tem que lembrar que a gente está falando do Texas, que é um dos estados mais racistas e xenófobos dos Estados Unidos na década de 80, que era uma década onde isso era muito mais normalizado do que hoje em dia. Então, é, eu acho que tem um pouco desse ponto também que você falou. Viu? E
3: é, e é a, a mídia, né, a estética que, que, que os americanos colocam sempre, né?
0: É o que vendia, né, Alessandra, infelizmente. É, infelizmente era no que sentido. Era Exatamente. Vamos entrar, então, na... Gente, olha, já de antemão, não tem nada a ver... Gustavo vai falar sobre isso, mas não tem nada a ver com a canção Billie Jean, do Michael Jackson, apesar... Oh, gente, eu queria saber quem foi o programador da Globo que colocou a música Billie Jean de fundo na chamada do filme. Vocês podem agora escutar ela. Tudo começou com um acidente.
1: Nós temos que ir à polícia. Eles não vão acreditar... Um grupo de crianças em fuga. Eles são perigosos, lembre-se disso. Movimentando toda uma cidade. Se transformando em ídolos da nova geração. A lenda de Billie Jean. Amanhã em tela quente.
2: Esse é um ponto que cria uma confusão imensa, né? Quando a gente fala Billie Jean, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a música do Michael Jackson. Né? Com certeza. Com certeza. Que... Sempre que eu ia, que alguém que eu falava que assistia esse filme, tudo mais, já vinha o complemento do refrão na nossa, na minha cabeça. Só que não tem nada a ver, não tem nada a ver. É, é, não foi inspirado, não tem nenhuma ligação, não tem nada. Apesar da música Billie Jean ter saído antes do filme, se não me engano, a música Billie Jean é de 82 e o filme é de 85, não há nenhuma ligação. Só que eu acho que para chamar atenção, é, alguém na Globo colocou a música Billie Jean de fundo. E para as pessoas que quando vê essa chamada acham que a música é tocar no filme, mas não toca em momento nenhum.
3: É mais uma forma da mídia, né? Para conseguir acessar as pessoas, né? Porque não toca mesmo em nenhum momento a música no filme. E como você está dizendo, não tem nada a ver o filme com a música, né?
2: Exatamente. E aí, Roberto, eu acho que a gente já pode falar de trilha sonora, né?
0: Vamos, vamos entrar em trilha sonora, isso aí.
2: A trilha sonora desse filme, novamente, é a essência dos anos 80. É um suco dos anos 80 em todos os seus sentidos.
3: Maravilhoso, música...
2: né? Maravilhoso, uma coisa linda. Eu adoro os anos 80, eu adoro rock e a música dos anos 80. Mas a trilha sonora, as músicas desse filme, elas são todas muito boas. Só que tem duas que se destacam. A primeira que se destaca, que eu quero comentar aqui, é do, de um dos maiores cantores, um dos mais conhecidos, pelo menos, de rock dos anos 80, que é o Billy Idol. Que é a música Rebel Yell. The hour, more,
1: more, more. The
2: rebel, yeah. a música ela foi lançada no álbum Rebel Yell, de 83 e foi utilizada é, Nesse filme E ela chama muito ao filme Porque Rebel Yell significa Grito rebelde E é basicamente isso que a Billie Jean faz uhum. só, que a só que essa não é a música Principal, digamos assim A música que foi utilizada E que é oficial do filme E que, foi, e que depois o trailer dessa música Tem as cenas do filme É a Invincible, da Pat Benatar né? Um filme onde a personagem Principal é uma mulher forte não podia deixar de ter como trilha, como música principal, uma outra cantora fortíssima, né? Infelizmente, a é Pat Benatar, ela não é muito conhecida no Brasil, ela não fez muito sucesso aqui, mas nos anos 80, ela enterou. Ela, ela é uma das maiores cantoras de rock dos Estados Unidos na história, é, ela tem nove álbuns de platina, três álbuns de ouro, várias músicas fizeram muito sucesso, como Love is a Battlefield, Hit Me With Your Best Shot, Heartbreaker, e essa, Invincible desse filme, a ela, a, a Pat Benatar, ela canta de uma forma muito forte. As músicas delas têm uma questão feminina forte também, especialmente Love's a Battlefield. Então, eu acho que combina muito bem esta música, ser é a música principal do filme, ser é o tema da Billie Jean, e demonstra uma força, né? Ela é invence bola, é invencível e todas as dificuldades que ela passa no filme, ela não consegue no final que o justo seja feito.
3: E com certeza a Billie Jean é invencível mesmo, porque ela consegue uma audiência gigantesca para a história simples, né? Que foi o roubo da motocicleta, para combater a justiça e mostrar o tanto que as pessoas são corruptas, né? E, então, ela, a, a trilha sonora, Invencible, é a cara da Billie Jean, porque a Billie Jean é invencível. Ela vai até o fim até conseguir resolver a justiça que ela busca, né?
0: Olha, eu sei que nós estamos muito profundos, mas, meu caro ouvinte, se você quiser assistir esse filme apenas como um grande clipe da MTV, é, da década de 80, eu acho que também você vai ter uma boa experiência. Gustavo, é, considerações finais? O Alessandra?
2: Uma consideração que eu só quero fazer, e aí dando um pequeno spoiler do final do filme, como eu falei, uma das críticas que faz é essa questão do, do consumismo, né? Especialmente vendendo a imagem do Billie Jean. É aquela coisa do ícone. Isso foi muito forte nos anos 80. Como nos anos 80 as garotas imitavam o visual da Madonna, a, no filme as meninas imitam o visual da Billie Jean. Elas cortam o cabelo igual a Billy se vestem igual a ela. E quem tá lucrando muito com isso é a pessoa mais corrupta, que é o Sr. Pietro Então, a parte interessante é que no final, e aí tem uma das frases que eu acho mais nojenta, né que quando ela encontra com o Peter no final do filme, o Peter, né fala que ela teria gostado, fazendo referência àquela violência, é horrível isso, mas no final, é, é, ela acaba queimando os produtos. Ela bota fogo num stand na praia que o, que o Pietro tinha feito. E ela acaba queimando os produtos. E todo mundo ao redor observa a briga que os dois têm. E percebe que, na verdade, o Sr. Pietro, além de ser um canalha, ele é um canalha duplamente ganhando dinheiro em cima dela. Então todos eles começam a pegar os produtos que ele tinha comprado da Biridin e jogando no fogo. Eu acho essa cena. Essa parte muito forte também. Mostrando que você pode é, ter ícones, pode é, gostar de alguém, idolatrar alguém, ou ter alguém como um, um norte para você seguir, em relação à ética, enfim, qualquer coisa assim. Mas se necessariamente precisar ficar consumindo materialmente esse alguém. Eu acho isso muito bacana no filme também.
0: E antes de dar a palavra final para Alessandra... Indo um pouquinho mais longe, eu sei que talvez... Gente, esse podcast está rendendo. Eu acho que foi, vai ser o nosso podcast mais longo. É, isso aí que você falou, Gustavo, ele me, é, me fez refletir o seguinte. É, todas aquelas mulheres, é, aquelas meninas, e os meninos também, eles não precisam idolatrar, como você mesmo falou, é, uma pessoa, porque eu acho que ali naquele momento que eles jogam os bonés, as camisas no fogo, eles é, tendo uma visão, é, tendo uma análise... Uma, uma análise mais profunda dessa situação, eu acho que porque ali cada um entendeu que poderia ser a Billie Jean. No sentido de combater as indiferenças, combater os assédios. É, eu acho que ali teve, se você for olhar mais profundamente, eu não sei, de, novamente, se o diretor quis passar isso, mas eu acho que ali é, foi mostrado que cada um poderia é, lutar pelo seu lugar de fala, pelo seu pelo seu posicionamento e, e pelo seu respeito. Concorda, Alessandra?
3: Sim, e é uma crítica gigantesca também por esse consumismo, né? Esse mundo capitalista que tudo, é, tudo vira venda, né? Tudo vira compra. Então, é uma crítica gigantesca mesmo pelo nosso modo de viver, né? Principalmente o norte-americano, que... que tudo vira camisa, boné, e quem tá lucrando com isso no filme é o Piet, né? Que é o, o mais corrupto de todos, o mais é, canalha mesmo, né? Que nem o Gustavo falou, porque ele tira proveito disso, né? Então é maravilhoso na hora que, que os jovens que seguem a Billy Jean percebem isso também e tacam fogo nessa cultura do capitalismo, né? E
0: machista, né? Completamente machista. Exatamente. Bom, Alessandra, eu antes de pedir. Aliás, eu já vou pedir, depois eu quero fazer um agradecimento especial, Alessandra. Gustavo, a próxima fita perdida, você que vai trazer?
2: Sim, eu trago, vou trazer ela sim e eu localizei ela numa festa proibida numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos.
0: Poxa vida, você foi longe pra isso, hein? <risos> Alessandra, você faz ideia de que de qual filme nós estamos falando? Você conhece. Sem ideia. Oh, ideia, ideia nenhuma. nenhuma. <risos> Ô, Alessandra, eu quero fazer um agradecimento já de antemão, né? Pela sua presença. Foi especial. E eu, eu não consultei o Gustavo, mas eu tenho certeza que ele vai assinar. Eu quero convidá-la para, mais vezes, participar do nosso podcast.
3: Maravilhoso,
0: Roberto.
3: Eu, eu agradeço demais o convite também. Gustavo, é um podcast interessantíssimo. Porque para quem gosta de cinema e para quem... quem não gosta também, né? É uma forma da gente se comunicar e entender mais os cinemas das épocas, né? Então, claro, eu aceito o convite, sim. Fico muito agradecida.
0: Então, ok. Muito obrigado. Um abraço, Gustavo. Um beijo, Alessandra. Um abraço, um
2: abraço Roberto.
3: Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É, eu deixo aqui também meus contatos Caso alguém tenha interesse na dublagem Em Belo Horizonte, o mercado da dublagem Aqui é, Vocês podem me encontrar no Instagram Pelo arroba Alessandra C -C Alessandra com dois S, CMCR, tudo junto Ou pela produtora também Que é a Casa Mascate, cultura de rede Vocês podem encontrar pelo Instagram Arroba Casa Mascate
1: Eu sou Biridinho e quero esclarecer alguns fatos. Não sou mentirosa, não sou ladra e nem o meu irmão. Mãe, não sei quando nós vamos voltar, mas amamos você. Sei que estão inventando coisas sobre nós. Não acredite neles. E para o senhor, senhor Bryant, o senhor é tão nojento. O senhor acha que pode fazer o que quiser e mentir depois. E nós temos que aturar, porque o que nós somos? Só um bando de garotos? Não desta vez. Agora vamos fazer do nosso modo, sem mentir ao jogo sujo, só o justo. 608 dólares pela lambreira que seu filho arrebentou. É o que nos deve, não vamos nos entregar até conseguir. É o justo, nós não começamos isso, mas não vamos desistir até que o senhor pague. E isto é o justo. <risos>